0: Ist es dir wichtig, dass in deinem Unternehmen die besten Talente, die innovativsten Köpfe oder auch erfahrene Experten arbeiten? Ganz sicher, denn der Mensch steht im Mittelpunkt. Ist es einfach, diese Menschen erst für sich zu gewinnen und dann auch noch zu halten? Sicher nicht. Das ist richtig harte Arbeit. Ich verrate dir jetzt, wie ganz viele Life Science Unternehmen seit Neuestem das volle Potenzial bei der Personalgewinnung ausschöpfen. Und wie sie die ganze Kraft ihres Teams entfalten. Sie arbeiten mit LAM HR zusammen. Bei LAM HR steht der Mensch hinter dem CV im Mittelpunkt. Bei LAM HR ist die einzige KPI, wie viele Menschen sie glücklich gemacht haben. Gründerin Katrin LAM und ihr Team können Direktvermittlung, Arbeitnehmerüberlassung und ziemlich innovativ und richtig cool für Gründer Startup HR Empowerment. Mehr über die Expertise, Philosophie mit dem Menschen im Mittelpunkt und Services der Life-Science-Personalberatung findet ihr unter www.lam-hr.de. Schaut auf der Website von Lam HR vorbei oder hört rein in meine Podcast-Folge 99. Da war die wunderbare Gründerin und Working-Mom Katrin Lamm zu Gast. Eine absolute Hörempfehlung. Guten Morgen aus Mannheim-Seckenheim, mittlerweile äh, das berühmteste Tonstudio hier ähm, in der Gegend. Und ich begrüße heute <lacht> Morgen die Steffi Balloff. Guten Morgen erstmal.
1: Einen wunderschönen guten Morgen aus dem Thüringer Wald.
0: <lacht> Thüringer Wald, erklär uns mal eben, wo bist du da genau?
1: Also ich sage immer, ich habe ja viele internationale Kollegen, mit denen ich arbeite. Und denen sage ich immer, wenn ihr vor der Deutschlandkarte steht und genau in die Mitte zeigt, dann sind die Chancen sehr hoch, dass ihr quasi bei mir vor der Haustür landet. Und genau so ist es. Also ich sage immer in der Nähe von Erfurt, weil das die größere Stadt ist. Es ist aber jedoch weiter westlich noch, aber mitten im Thüringer Wald. Das bedeutet auch, wir haben heute am 1. Dezember schon richtig viel Schnee. Also wer Ah, ah. will... Ja, am Wochenende machen wir uns die Skilifte auf, also wer Bock hat, wachst die Snowboards, hier geht's ab.
0: (lacht) Hier noch so gar nicht. Wir haben heute ein ein schönes Grau in Grau hier in in Mannheim, aber tatsächlich vorgestern als ich meine Tochter zur Kita gebracht habe, auch die ersten Schneeflocken. Wir nehmen ja den Podcast am 1. Dezember auf, wie du sagst. Und äh, ich habe im Vorfeld auch mal geschaut, wo Brotterode heißt, glaube ich, der Ort, wo du bist. Ja, genau. Habe ich im Vorfeld noch nie gehört und habe dann auch mal schnell auf Google Maps geschaut und auch gedacht, wenn ich da einen Pfeil reinbaue, dann ist das quasi einmal wirklich genau in der Mitte von Deutschland. bin ich auch noch nie gewesen in der Ecke, muss ich auch ändern.
1: Lohnt sich wirklich. Also mich hat es ja der Liebe wegen hier ver- her verschlagen. Ich komme ja nicht von hier, aber mhm. es hat sich auf aller, auf allen Ebenen gelohnt. <lacht>
0: Jetzt haben wir beide, Steffi, tatsächlich ähm, ein, zwei Gemeinsamkeiten. Also nicht, dass wir, nicht nur, dass wir denselben Vornamen tragen. Ja? Also einmal das. Aber Das Zweite ist aber auch, dass wir beide ein Stück weit mit 3 P in die Weltgeschichte reingehen. Bei mir ist es Papa, Podcaster, Personaler. Das Ganze könnt ihr auch, ich werde es in die Shownotes packen. Ich war nämlich auch bei der Steffi zu Gast vor kurzem. Da könnt mhm. ihr das auch noch mal nachhorchen. Aber heute geht es ja um Steffi und nicht um Stefan. Und bei dir sind die drei P's, People, Passion, Potential und du hast sogar noch ein viertes P, wenn man sich mit dir beschäftigt, nämlich Purpose. Was ist dein ganz persönlicher Purpose, liebe Steffi?
1: Mein ganz persönlicher Purpose ist es, die Arbeitswelt zu einer besseren zu machen. Und das ist ja was, das hört man dieser Tage überall. Jeder versucht das auf seine Art und Weise und ich finde es total toll, dass Menschen sich genau auf diese Reise machen, wo ich persönlich meinen Purpose sehe, ist, beide Seiten gleichermaßen zu betrachten. Das heißt, wir schauen uns die Arbeitswelt als solche an, die Arbeitswelt, die Unternehmen betrachten und sagen, wir müssen hier tolle Prozesse haben, wir brauchen hier ja, Dinge, die ein System, das läuft und auf der anderen Seite das System Mensch. Mhm. Und um da vielleicht ganz kurz auszuholen, woher das kommt, dass ich so denke. Ich bin in meinem Leben in die Arbeitswelt gestartet, ohne mir groß Gedanken zu machen, wer bin ich eigentlich? Was ist mir wichtig? Was kann ich eigentlich? Ne? Ich sage immer, und das will ich jetzt gar nicht weit ausholen, wir kriegen ein Zeugnis und denken, das bin ich. Ich bin das Zeugnis. <lacht> ne? Ob das jetzt ein Abiturzeugnis, Realschulzeugnis ist. Ich dachte erstmal, ich bin das Zeugnis. So und Mit dem Glauben bin ich in die Arbeitswelt gestoßen und Tada, Spoiler Alert, das ist mir irgendwann auf die Füße gefallen, weil ich immer das Gefühl hatte, ich bin da falsch, wo ich bin, weil ich immer nur nach dem gehandelt habe, hab, welche Direktive gibt mir mein Zeugnis vor. Und auf der anderen Seite bin ich damit ja auch eine schlechte Arbeitnehmerin. Ich bin der Überzeugung, dass die Arbeitswelt nur dann wirklich erfolgreich ist, wenn wir Tolle Prozesse haben, wertschätzende Strukturen, die Geld bringen, damit Unternehmen natürlich auch laufen, aber auch Menschen in der Arbeitswelt haben, die wissen, wer sie sind, was ihnen wichtig ist und wofür sie antreten. Da sind wir beim Thema Purpose. Und genau, People, Passion und Potential sind meine drei Kernwerte. Das Thema Purpose ergibt sich dann quasi automatisch als Bubble, die drumherum ist. Hm. Das ist das, was mich persönlich antreibt. Für mich stehen die Menschen, mit denen ich arbeite, immer im Mittelpunkt. Ich gehe mit Leidenschaft an die Dinge ran und ich möchte, dass Menschen in dem, was sie tun, Leidenschaft empfinden. Ist auch ein sehr beflügeltes Wort, weil wir Leidenschaft immer als so etwas total Großes sehen und die Leute, die um fünf Uhr morgens aufstehen, weil sie das Beste aus ihrem Tag rausholen müssen. Ich sehe das ein bisschen differenzierter. Ich bin aber der Überzeugung, dass in dieser Welt unendlich viel ungenutztes Potenzial ist, dass es in Teams, in Unternehmensstrukturen Potenzial gibt, was verkommt was nicht gesehen wird, nicht genutzt wird. Und deshalb sind es nicht nur meine persönlichen Werte, mein eigenes Potenzial zu nutzen, sondern auch das Potenzial in der Welt zu sehen, zu schärfen und aus dem Keller hervorzuheben.
0: Wow, 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 wow. Da da hast du, also nicht nur, dass das mit mit mir und meinen persönlichen Werten ein Stück weit auch auch resoniert ähm, und ich da voll drauf abfahre, sondern das ist ja auch eine irre komplexe Aufgabe, die du dir da gestellt hast. Ähm, Was ist denn der wenn du mit mit Kunden, mit Firmen, mit Menschen arbeitest, was ist denn aktuell im Jahr 2023 der Status quo aus deiner Sicht? Also wie weit sind wir noch von deiner idealen Arbeitswelt entfernt? Oder ist das etwas, was ein bisschen visionär ist und was wir beide wahrscheinlich gar nicht mehr erleben werden?
1: Wir werden es hoffentlich noch erleben und wir Hm. sehen es schon ganz im Ansatz. Aber wir kommen ja aus einem sehr gebeutelten Jahr. Wir haben sehr viel erlebt. Es gibt sehr viel Veränderung. Letztes Jahr fing das schon an und da gibt es wieder die persönliche Ebene. Jeder hatte plötzlich einen viel höheren Strombetrag, den er monatlich zahlen musste. All das, was makroökonomisch passiert, betrifft uns ja auch als Mensch, aber auch die Unternehmen. Und wir kommen aus einem Jahr, was für viele Unternehmen nicht einfach war. Und wir sprechen natürlich auch von Selbstständigen, die ein hartes Jahr hatten. Aber wenn wir auf die Unternehmen blicken ist ja viel Veränderung in der Luft und viel durchgesetzt worden. Und wenn wir jetzt am Ende des Jahres, jetzt haben wir heute den letzten Monat des Jahres gestartet, blicke ich auf eine Arbeitswelt zurück, die müde ist. Müde von Veränderung. Ähm, viele Unternehmen sind durch riesengroße Transformationen gegangen, die eventuell auch zur Folge hatten, dass eingespart werden musste. Und mhm. ich glaube, wenn man jetzt diese Buzzwords raushaut, denken viele Menschen sich jetzt Ende des Jahres, lass mich einfach in Ruhe. Und das nennt man ja so Change-Fatigue, mhm. das, was sich so ergibt. Und das, daraus ergeben sich für mich auch so diese wichtigen wichtigen Faktoren, die es in Zukunft braucht. Wir werden nie wieder aus dieser Spirale rauskommen, dass Veränderung immer bei uns ist. Und wir Unternehmen und wir, wir schieben diese Verantwortung oft auf die Menschen und sagen, ihr müsst resilienter werden. Hm. Veränderung ist überall so. Wir müssen uns dran gewöhnen. Gewöhnt euch lieber dran. Aber natürlich auch zu verstehen, was kann ich als Unternehmen, was kann ich als Führungskraft, was können wir im Personalmanagement dafür tun, dass wir diese Menschen, die müde sind am Ende des Jahres, die durch die nächste Veränderung getragen werden, die wissen, nach der einen Veränderung kommt die nächste, dass wir diese stärken. Und mitnehmen auf diese Reise, dass sie vielleicht am Ende des nächsten Jahres sagen, ey, dieses Jahr haben wir echt sau viele Veränderungen wieder mitgemacht, aber es war gar nicht so hart wie dieses Jahr. Was nicht heißt, dass wir nicht sagen dürfen, ey, ich bin einfach froh, in meinen Weihnachtsurlaub zu gehen. Mhm. Und mhm. da sind wir beim Thema, da haben wir auch drüber gesprochen, als du bei mir im Podcast warst, da sprechen wir nur von Menschen. Da geht's auf der Ebene gar nicht mehr drüber, haben wir jetzt ein... Prozess, wo wir die KPIs zu 99 Prozent erhalten, ja, die braucht es auch, aber in erster Linie braucht es den Menschen, der stabilisiert ist und der weiß, wohin die Reise geht.
0: Ja, und das ist auch dann wieder dein Wert People, ne? der Mensch im Mittelpunkt ähm, oder beziehungsweise wenn man sich mit dir und deinen Themen dann näher beschäftigt, ist das dann auch eine gute Schnittmenge zwischen Arbeitswelt und Mensch, um das dann nine, nicht 9 ja. to 5 zu machen, sondern 9 to geil. Ähm, und ich kann das total bestätigen mit dieser mit dieser Müdigkeit. Und ich habe auch noch nicht erlebt in meinem Arbeitsalltag, dass ein Prozess oder eine Struktur müde geworden ist. Ne? Also, das ist dieses, dieses Fatigue, was wir auch aus der Corona-Zeit kennen, wo wir von jetzt auf gleich zumindest viele in tausende von virtuellen Meetings springen musst, von Zoom über Teams, dann noch hier in Google Meet, dann da noch irgendetwas und sowas. Irgendwann war man wirklich einfach müde, in diesen Bildschirm reinzuschauen. Und diese Müdigkeit haben wir auch bei dem Thema Transformation und Change. Was was ist für dich so die Root Cause, warum das so ist? Also Ende des Jahres, verstehe ich, also wieder zwölf Monate rum, ähm, Energielevel ist relativ gering im, im Dezember. Alle freuen sich auf den, auf den Weihnachtsurlaub und äh, das schönste Gefühl des Jahres, ne, wenn man sich wieder zuknallt mit mm. Essen und Trinken und so. Äh, und dann geht man wieder müde in den Arbeitsalltag zurück. Oder das ist nochmal ein anderes Thema. Was glaubst du, warum, was ist so eine der, der Ursachen, warum die Menschen müde geworden sind äh, bezüglich mm. Transformation?
1: Ich kann da vielleicht ein total gutes Beispiel nennen. Ich hatte gerade gestern, wirklich total cool, dass wir heute aufnehmen, eine Situation, da hatte ich ein Meeting ähm, mit einer Person, die ich vorher noch nicht kannte. Das Thema des Meetings war klar und wir sind dann in das Meeting rein und normalerweise wird man ja beginnen mit, ja, ne, ich bin das und das, das ist mir wichtig, wie auch immer, eine kleine Introduction. Die Person ist aber rein und hat sofort angefangen, ja, also wenn wir über Thema XY sprechen und dann ist der Person irgendwann aufgefallen, ey, sorry, aber wir haben ja den Introduction-Teil geskippt. Und (lacht) ich habe die Person aber einfach reden lassen und die Person schaut mich an und sagt so, Entschuldigung, ich bin einfach durch. Und dann haben wir uns ganz lange über das Thema unterhalten und dann kamen wir zu genau diesen Themen. Wir sind ja in einer super schnelllebigen Welt. Du hast es eben gesagt: Der Kalender ist voll mit halbstündigen Meetings, die alle eins hört auf, das nächste beginnt. Und dazu ist auch so, dass sich Prioritäten auch andauernd ändern. Mhm. Ähm, der Mensch ist ja eigentlich nicht dazu gemacht, Multitasking zu betreiben. Aber das haben wir ja besonders dieses Jahr perfektioniert. Wir sind einen Weg gegangen, haben dann gemerkt, ach nee, wir müssen doch einen anderen Weg gehen. Äh, Ich habe selber an vielen Themen gearbeitet, die zwei Wochen später keinen Belang mehr hatten. Und da kommt natürlich noch eine nächste Ebene dazu, dass wir Menschen ja auch dieses, dieses Gefühl haben wollen, wir haben was erreicht, ein Ergebnis aber wenn sich Prioritäten andauernd ändern und Dinge nicht zu Ende gebracht werden, weil sich diese Prioritäten ändern, bekommen wir dieses Gefühl ja nicht. Das heißt, wir rennen die ganze Zeit dieser Karotte hinterher. Mm. Und dann kommt der Chef oder die Chefin und sagt, danke, dass du das gemacht hast, aber bitte, wir müssen jetzt was ganz anderes machen. Und das macht unheimlich müde, das muss man sich mal vorstellen. Das ist wie wenn man irgendwie an seinem Haus Renovierungen macht und macht dann drei Tapetenbahnen, die vierte lässt man aus, dann fängt man bei den Fußleisten an, lässt dann nochmal vier Meter aus, dann steht man nachher in einem Haus und man sagt, hier ist irgendwie nichts wirklich vollendet. Und es gibt einem auch nicht das Gefühl, als hätte man viel erreicht. Obwohl es gar nicht so ist, aber man sieht ja nur absolut, bin ich fertig oder nicht.
0: Wo siehst du tendenziell eher die Verantwortung, dass sich so etwas äh, in Zukunft einfach auch bessert, dass wir mehr Klarheit haben, dass wir vielleicht, wenn wir an Themen arbeiten, dass wir da etwas stringenter dran arbeiten können, weil wir genau wissen, okay, Pläne können sich verändern, das ist nun mal die Natur von Plänen, ne? Ähm, aber trotzdem so ganz grundsätzlich der rote Faden passt. Ist das eine Verantwortung von allen im Unternehmen oder gibt es da eine ich sag mal, Zielgruppe, die das Ganze ein Stück weit auch in eine positive Richtung verändern kann?
1: Es ist die Verantwortung von allen. Da sitzen alle im Fahrersitz des Wandels und es gibt aber Verantwortungsunterschiede. Also wenn wir jetzt nach, wie man so schön sagt, nach die ganz oben schaut, also die ganzen C-Level, der vorstand der gibt natürlich die Richtung vor. Und da ist es wichtig, die Menschen mitzunehmen, zu sagen, Mhm. wo stehen wir denn gerade und was ist gerade wichtig? Und warum ist es vielleicht das, obwohl es das vor einem halben Jahr vielleicht noch nicht war? Und das bricht man ja runter. Das ist ja an der Stelle ein Top-Down-Approach, der aber wieder bottom-up geht, an der Stelle, wo Mitarbeitende verstehen, das ist mein Beitrag. Und ich sehe die Verantwortung bei den Führungskräften und mit ihren Teams zu verstehen, was ist unser Beitrag? Das, was wir hier tun, sei es das zwölfte Reporting, davon abgesehen, ob das vielleicht automatisiert werden könnte, darüber sprechen wir jetzt nicht. Warum braucht es das? Und was ist der Beitrag zu dem, was gerade wichtig ist? Und ich glaube, wenn wir verstehen, und also wenn wir zum einen verstehen, was ist unser Beitrag, die Arbeit, die ich leiste, wie trägt die dazu bei, dass in dieser Kürze der Zeit, wo diese Aufgabe präsent ist, eine einen Wertbeitrag leistet, kann ich mich viel besser damit anfreunden, zu sagen, ja, okay, das war jetzt für zwei Monate so, aber cool, ich habe den Beitrag geleistet. Ich glaube, das fehlt an der Stelle noch, weil man den Leuten irgendwie Aufgaben auf den Tisch schmeißt, sagt, wir brauchen bis übermorgen genau diese Zahlen, aber die Person versteht nicht genau, was ist der Beitrag. Und da sehe ich auch die Verantwortung, bottom-up zu sagen, aber wofür ist es denn? Weil wir sind ja alle kleine Zahnräder in einem großen Konstrukt, das dürfen wir nicht vergessen. Jeder macht, auf seine Art und Weise leistet jeder, jede Person ähm, ihren Beitrag.
0: Ja, das, ich glaube, das ist, das ist wichtig, diesen Kontext herzustellen. Und du hast es gesagt, ich glaube, wir müssen auch davon weg, dass wir, du hast es natürlich auch so beschrieben, oben und unten, also klar, es gibt eine Konzerne, es gibt eine Unternehmensspitze, die ein Stück weit Guidance gibt und die Richtung vorgibt, das ist auch völlig legitim, weil das auch etwas ist, was gar nicht alle Mitarbeitenden auch wollen, also es gibt genügend Mitarbeitende, die sagen, ich habe hier meinen Job, der ist abgesteckt von da bis da, das mache ich super gerne, ich verstehe, Mhm. was ich hier tue, ähm, aber immer wieder diese Connection, diese Verbindung auch zum zum Unternehmenspurpose zu haben. Ne? Da scheitert es und das, die Beobachtung habe ich tatsächlich auch und das ist auch vollkommen Hupe, ob das kleinere Organisationen sind, also bis zu 300, 300 400, 500 Mitarbeitende oder auch riesengroße Konzerne, weil in riesengroßen Konzernen kannst du es über die Führungsebenen dann bauen und du hast einen Punkt genannt, der, glaube ich, elementar wichtig ist, wo wir alle dran arbeiten können und das ist, Transparente Kommunikation in alle Richtungen. Ähm, ja. Und das funktioniert leider eben nicht. Mein, also meine These ist, das funktioniert, ich bin gespannt, wie du das siehst, Steffi, aber meine These ist aktuell, wir haben in den, in den Spitzenämtern, im Top-Management, lass es uns mal so, so sagen, haben wir tatsächlich Menschen arbeiten, die sehr von ihrem eigenen Ego getrieben sind und die weniger das große Ganze sehen. Das sind natürlich nie alle. Ich möchte jetzt nicht pauschal allen Führungskräften auf die Füße treten. Das ist nicht meine Art, aber grundsätzlich sehe ich, dass vieles von Macht und Ego getrieben ist und dann wenig Zeit und auch wenig Verständnis dafür bleibt. Ja, warum soll denn jetzt Stefan und Steffi da unten verstehen, warum ich dieses Reporting brauche? Ich brauche das halt. Warum machen die nicht einfach? Siehst du das ähnlich oder hast du eine andere Perspektive?
1: Nee, ich sehe das ähnlich und ich gehe sogar so weit, dass ich sage, dass vielen, wie du sag, sagst, äh, Spitzenämter die Bodenhaftung fehlt. Mhm. Ich sehe ganz oft Kommunikation und ich frage mich, hat es irgendjemand durchgelesen, bevor das irgendwie mhm. rausgegangen ist? Das erweckt natürlich in den Mitarbeitenden, die weiter weg davon sind, das Gefühl, dass sie gar nicht verstanden werden. So, und es fängt ja bei so ganz banalen Sachen an. Also ne, wenn jetzt eine Kommunikation kommt, wo sagt, ja, es ist voll das harte Jahr und so, alles mit teurer Inflation. Wir mussten so viel Stellen streichen, aber hey, life goes on nächstes Jahr. Ne? Ärmel hoch und es geht weiter. Ja, ja. Dann fühlt sich der Mitarbeitende, der das liest, überrumpelt, abgehängt. Und es fängt ja schon bei so ganz platten Gedanken an wie, ja, die Person da oben braucht sich ja, um Geld keine Sorgen zu machen. Da ist es scheißegal, welche Nachzahlung vom Stromversorger kommt. Da ist es total egal, dass Weihnachten ansteht und 45 Familienmitglieder irgendwie Geschenke brauchen. Da ist es egal, dass das Elterngeld vielleicht gekürzt wird. So, Das sind ja alles Sorgen, die Menschen auf der Arbeit belasten und sie wollen ja das Gefühl haben, sie werden verstanden. Und ja, das Gefühl zu haben, die Person, wie man so auf Englisch sagt, walk a mile in my shoes, also sich auch mal in die Schuhe zu stellen sagen, mhm. was bewegt denn die Leute da unten? Und da fehlt, um da deine Frage zu beantworten, ganz deutlich oft die Bodenhaftung in der scheinbar so transparenten Kommunikation.
0: Ich nenne das Empathie und Einfühlungsvermögen, was du mit Bodenhaftung meinst. Ich glaube, wir meinen das Gleiche. Ja.
1: Und das Wort und... Empathie ist ja auch so, also... <lacht> ja. Das ist so das nächste Buzzword. So, wir müssen empathisch sein. Äh, wir müssen empathisch als Führungskräfte werden. Oder wir sind es und müssen es noch weiter ausbauen. Und ich sage so, nee. nee. Also da sind wir noch nicht mal bei 10%. Dass es verstanden wurde, was es das heißt.
0: Ich glaube, das ist, das ist ein wichtiger Punkt. Also ich komme ja aus der Ecke, dass ich sage, okay, dieses mit Empathie und Einfühlungsvermögen, das ist wahrscheinlich einer der zentralen Treiber, um überhaupt... Ein Talent zu entwickeln, was Mitarbeiter überhaupt beschäftigt oder auch nicht. Also wenn ich diese Empathie in mir nicht trage oder das auch nicht wirklich kultiviert habe, dann bin ich auch gar nicht so wirklich in der Lage, wirklich wirksam zu verstehen, was meine Leute eigentlich am Ende des Tages bewegt. Aber ich bin fest. Und die meisten
1: Unternehmen Unternehmen sagen gerade noch, äh, ja, wir machen einmal im Jahr eine Mitarbeiterumfrage, das ja. macht uns zum empathischen Unternehmen. Eine Mitarbeiterumfrage, die irgendwo in einem Drittanbieter ja ausgewertet wird. Gott sei Dank, das gewährleistet ja sämtliche Anonymität. Und dann gibt es irgendwie so ein Report und das ist dann Empathie. So.
0: Ja, das ist natürlich vollkommener <lacht> Bullshit, aber das, ja, ist genau. tatsäch- das ist tatsächlich ein Merkmal unserer Arbeitswelt aktuell. Ja und das ist natürlich fürchterlich. Ich meine, ob Drittanbieter ja oder nein, Mitarbeiterumfragen zu machen, ist total sinnvoll. Aber wenn die Mitarbeiter dann das Gefühl haben, dass nur die Ergebnisse präsentiert werden und dann konzentriert man sich vielleicht auch nur auf den einen Wert, der wirklich gut ist und nicht auf die drei, vier, die richtig in die Grütze gegangen sind, dann macht das Ganze auch keinen Sinn. Und das ist oftmals der Fall. Ähm, wenn Menschen mit wenig Empathie in Unternehmensspitzen unterwegs sind, äh, denen ist das dann, also das ist dann quasi so ein Prozessschritt. Ne? Ja, wir machen jetzt eine Umfrage, dann kommt da was dabei raus und dann machen wir was mit den Ergebnissen und ja, okay, dann kommunizieren wir das halt. Aber den wirklichen Zweck dahinter, also dass man gegebenenfalls einfach das, das Umfeld, die Arbeitsumgebung für Mitarbeitende wirklich besser strukturiert, die Rahmenbedingungen anpasst das spielt für ganz viele dann halt gar keine Rolle. Und dann ist es halt so. Und dann ist auch schon wieder das nächste Thema auf der Agenda. Dann sind wir schon wieder in diesem Hamsterrad unterwegs. Ah, Stefan, nee, das können wir jetzt nur beim nächsten Mal besprechen. Ähm, Ich habe in fünf Minuten den nächsten Call. Ich bin heute back to back und dann denke ich mir...
1: Ja, ganz genau.
0: Oh, Freunde, das ist... ähm, Tackert euch bitte eure Kalender doch nicht so voll. Also wenn ich mir meinen Kalender anschaue... Gut, bei mir ist das jetzt im Dezember 23 ein bisschen was anderes, weil, wie viele jetzt wissen, ich von meinem Job auch freigestellt bin bis Ende des Jahres. Das heißt, meinen Kalender fülle ich mir gerade selber. Aber um auf das zurückzukommen, was du eingangs auch gesagt hast, so die Frage, wer bist du eigentlich wirklich und dass wir natürlich nicht unser Zeugnis sind, das ist ja total nachvollziehbar. Aber viele denken sich das, wenn da drin steht, ich kann das gut und das nicht gut, dann nehme ich das für bare Münze. Ich habe mir immer die Frage gestellt, wie viel Zeit möchte ich von meinen 40 Stunden, für die ich bezahlt werde, ich sage das bewusst so, weil ich deutlich mehr mache, beziehungsweise auch mal weniger je, was gerade anfällt, sehr Mhm. flexibel, aber in allererster Linie bin ich doch Führungskraft. Das heißt, ich möchte für meine Leute da sein. Und deswegen habe ich immer Minimum eine Stunde pro Woche, was meistens total ausreichend ist, erstmal für meine Leute reserviert. Und die wissen auch ganz genau, dass sie auch 24-7 sich melden können. Macht das jemand? Nee, nicht wirklich, weil die wissen ja auch ganz genau, okay, den Stefan jetzt am Samstagnachmittag anzurufen, macht keinen Sinn, weil da guckt der Fußball. Ja, also das, das, das kriegt man ja raus, indem man mit seinen Leuten auch interagiert. Aber viele sehen das zu mechanisch. Und da bin ich wieder beim Ego. Ähm, Die die treiben halt nur ihre Themen voran und denken sich, da ist der Mensch nicht Mittelpunkt, sondern Mittel zum Zweck.
1: Und das ist total gefährlich. Also um nochmal auf das Thema Mitarbeitendenumfrage zurückzukommen. Wer sitzt denn dann letztendlich am Tisch und guckt sich die Ergebnisse an? Das sind die Leute, die, wie du sagst, ein riesiges Ego haben. Und was hat ein Ego zur Folge? Filter. Also ich sehe die Welt ja nicht, wie sie ist, sondern ich sehe, wie ich sie sehen will, damit ich entsprechende Ziele erreichen kann. Und das ist ja das Gefährliche. Und deshalb ist es wichtig zu überlegen, wer guckt sich diese Ergebnisse an und leitet aus einer neutralen Perspektive, die nicht davon getrieben ist, Ziele, persönliche Ziele, Ziele, die im System für einen persönlich stehen, äh, die zu erreichen und durchzudrücken. Und dann kann die Umfrage so ehrlich beantwortet sein, wie sie will. Wenn diese Filter draufkommen, ist ja Ergebnis ausgeschlossen.
0: Gen- genau so ist es, weil diese Ergebnisse werden ja meistens im Vorfeld auch gar nicht definiert. Ne? Also, eine Mitarbeiterumfrage ist auch ein Mittel zum Zweck. Ein gutes ja. Mittel, ein ein werthaltiges Mittel, wenn man es gut macht, egal ob Drittanbieter oder direkt. Anonymität ist ein wichtiges Thema. Nichtsdestotrotz, das kann man auch ohne Drittanbieter bauen. Ähm, Habe ich auch schon ganz oft gemacht. Und, und die Leute waren trotzdem, die waren begeistert von diesen Umfragen, weil relativ einfach und pragmatisch. Du hast aber vollkommen recht ich gucke da anders drauf als du und ich habe andere, gegebenenfalls andere Ziele auch als die Mitarbeitenden. Ne? Deswegen ist mein Ansatz immer, wenn wir sowas machen oder ich sowas organisieren soll, hey Leute, wa- was soll denn am Ende anders sein als vorher? Wollen wir nur ein reines Ergebnis haben oder wollen wir hier wirklich an so ein paar Strukturen mal so richtig dran? Weil dann ist das wie eine Wurzelbehandlung. Das tut dann für einige richtig weh. Ne? Und das wollen die Leute nicht wirklich. Und deswegen habe ich, hab ich so eine Hassliebe zu Mitarbeiterbefragungen, weil ich genau weiß, je nach Organisationsstruktur und je nachdem, was alles schon in dem Bereich falsch oder richtig gelaufen ist, gehen die Leute an so eine Umfrage dran und sagen danach komm, scheiß drauf, die nächste Umfrage geht einfach durch. Ja.
1: Und das ist, das, das ist so ein Hop- oder Top-Ding, ja. Mitarbeiterumfragen, weil man kriegt, Gott sei Dank, erstmal einen Vertrauensvorschuss. Anonymität gewährleistet, mein Manager kann daher nicht rausfinden, ich habe das geschrieben, ich gebe das ein, ich nehme mir die Zeit in meinem vollen Tag und beantworte diese Fragen. Ehrlich, nutze vielleicht auch noch das Freitextfeld total gut und schreib rein, hey, das ist voll schlecht gelaufen, das mm. vielleicht besser. Und dann merke ich so Monate später, damit wird ja nichts gemacht. Es wurde einmal, kom- gab es eine Kommunikation, wo drin stand, hey Leute, wir haben gesehen, es gibt ein paar Baustellen, aber dann ist nie wieder was passiert. Mein Vertrauen sch- verschwindet. Und dann die nächste Umfrage mache ich noch so halbherzig. Und bei der übernächsten überlege ich mir schon, mache ich da überhaupt noch mit? So, und dann ja. ist der Drops gelutscht.
0: Ja. Dann ist er tatsächlich gelutscht. Ich gucke ein bisschen auf die Uhr, Wir haben es im Vorfeld schon gesagt. Wir könnten wahrscheinlich über die einzelnen ja. Felder <lacht> ganz viele und eigene Serien bauen. Ich würde aber gerne zum Ende der Episode äh, dich nochmal bitten. Wie können wir denn jetzt, wenn jemanden aus meiner HR-Community das wunderbar gefallen hat, wie du an die Themen herangehst? Wir sind ja wirklich, fliegen ja in meinem Podcast dann immer auch so ein bisschen an der Oberfläche rum. Ich finde trotzdem, dass gut herausgekommen ist. Vor allen Dingen, warum und wie du die Dinge machst. Wenn wir mit dir jetzt in Verbindung treten wollen, Wie 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 kommen müssen wir zu dir nach Thüringen fahren oder geht das auch anders?
1: Gerne nach Thüringen kommen, aber das muss nicht sein. <lacht> <lacht> Gerne, du hast sie ja erwähnt, auf meiner Homepage stefanie.balloff.de steht auch nochmal alles, über das wir gesprochen haben. Und wer Lust hat, sich auch bei LinkedIn zu vernetzen, da bin ich auch mit äh, Stephanie Balloff als meinem Klarnamen natürlich vertreten. Und genau, darüber hinaus habe ich ja, wie du auch gesagt hast, einen Podcast, Nein to Geil heißt der, da sprechen wir genau um, äh, über diese Arbeitsweltthemen, Karriere, Selbstent, für, äh, Selbstent- für jetzt habe ich das Wort vergessen, <lacht> Selbsterfüllung <lacht> und Selbstverwirklichung. Ja. Und äh, genau, da, das sind so die drei Hauptangelpunkte, an denen man mich regelmäßig findet und antreffen kann.
0: Und, diese Anker packen wir natürlich alle in die Show Notes. das heißt, ihr braucht nur auf einen Link klicken und ich kann den Podcast von der Steffi, Nein, Too Geil, tatsächlich auch nur empfehlen, nicht ausschließlich, weil ich dort auch zu Gast war. Ähm, aber es ist das, eine
1: tolle Folge geworden, die muss ich ja Stelle ja auch nochmal äh, betonen. Ja, das
0: war, eine, das war eine richtig coole Episode. Ähm, du hast das wahnsinnig gut gemacht, deswegen empfehle ich dich auch gerne als Podcasterin. Das mache ich nicht bei allen, weil da trennt sich die Spreu tatsächlich vom Weizen, was das angeht mittlerweile. Ähm, aber horcht mal rein, da werden auch ganz andere Themenfelder als bei mir noch beleuchtet. Deswegen hier die ganz klare Empfehlung zum Ende im Jahr klar Podcast. Haut euch Nein-to-Geil mit der Stefanie Balloff rein. Ich bedanke mich bei dir. Ähm, Danke für für deine Zeit, für deine Impulse. Und ähm, ich hoffe, wir bleiben im Austausch. Und das mit dem Rodeln bei euch da in der Ecke, das überlege ich mir jetzt mal. Ich glaube, Marlene hätte da schon Bock drauf. Ja. Ja. (lacht) Vielen (lacht) herzlichen
1: Dank an dich, Stefan.
0: Danke. Tschüss zusammen. Ciao.
1: Ciao.